0: Salut à toutes et à tous et bienvenue sur Beauregard. Nous sommes Maywan et Nolwen. Ici on vous parle de création artistique en mettant en avant des pratiques diverses et variées. Nous avons eu l'occasion de rencontrer Gwendoline, danseuse contemporaine diplômée depuis peu. Elle va nous parler des compagnies de danse, des différentes politiques et pratiques institutionnelles du monde de la danse. Vous découvrirez aussi ses projets personnels et futurs. En vous souhaitant une bonne écoute. Bonjour, 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 bonjour. Regarde, 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 Un regard suffit Bonjour Gwendoline, comment tu vas Ça va et toi Ça va très bien <rire> Salut Gwendoline alors déjà pour commencer, est-ce que tu pourrais du coup rapidement te présenter et c'est quoi vraiment concrètement du coup ta pratique artistique à toi
1: Donc moi je m'appelle Gwendolyn, j'ai 23 ans et je suis danseuse contemporaine, jazz. Et puis du coup bah pour être danseuse contemporaine, qu'est-ce qu'on fait
0: Genre là t'es vraiment danseuse contemporaine, on a un diplôme, ou est-ce qu'on peut se revendiquer danseuse contemporaine simplement comme ça
1: Oui il y a des diplômes, après <rire> moi j'ai fait un DNSPD, c'est le diplôme national supérieur de la pratique de la danse contemporaine. Il y a des DNSPD de classique et c'est des diplômes que tu obtiens euh, surtout en conservatoire. Moi je l'ai passé au CNSM de Paris, au Conservatoire National Supérieur de <rire> Musique et de Danse de Paris, c'est plus facile. <rire> et euh, c'est une formation de 4 ans avec une année préparatoire euh, et 3 années de formation. voilà Après on peut se revendiquer danseur contemporain en ayant une formation de jazz euh, sans, sans problème si... Euh, Sinon, on se retrouve plus dans le style contemporain que dans le jazz, mais qu'on a une formation de jazz, il n'y a, y a rien qui dit qu'on n'a pas le droit.
0: Du coup, il faut forcément un diplôme pour être danseur. Parce qu'aujourd'hui, on peut voir par exemple avec les réseaux sociaux des gens qui dansent par exemple et ils se revendiquent eux-mêmes danseurs sans forcément être passés par des, par des écoles, des formations. Tu as un avis sur ce sujet-là où pour toi, voilà, tout le monde peut être danseur en dehors de la formation ou il faut forcément avoir le diplôme et la formation
1: pour se revendiquer pour moi, tout le monde peut être danseur. Après, euh, je pense qu'il y a un certain niveau de de reconnaissance par rapport à un diplôme. Euh, quand, par exemple, on propose un stage, si t'es connu et que les gens savent ton travail, c'est plus facile. Mais que tu t'as pas de diplôme, c'est plus facile de de faire venir du monde. Mais quand tu as un diplôme, parfois ça ça apporte entre guillemets une légitimité aux yeux des gens. Euh, mais pour moi, tu es danseur euh, à partir du moment où tu as une réflexion sur ta propre danse, tu as des sensations dans ton corps euh, et que tu as euh, les capacités pour travailler euh, réellement dans ce métier-là. Après, moi, j'ai un gros souci avec euh, le système des réseaux sociaux, la danse, TikTok, euh, tout ce que tu veux. Pour moi, ça, ça décrédibilise un peu notre métier. Parce qu'il y en a qui se disent danseur sur TikTok, mais c'est pas vraiment de la danse, c'est plus de la danse de boîte. Où on kiffe, mais voilà. Donc, euh, c'est facile de se dire danseur quand on est sur TikTok, parce qu'on peut faire ce qu'on veut sur les vidéos. On peut refaire, refaire, refaire des milliers de fois. Quand t'es sur scène, tu passes une fois, tu le fais une fois, on voit directement si t'es capable. Donc j'ai j'ai un avis assez compliqué avec TikTok et et les reels sur Instagram maintenant, mm-hmm. mais c'est TikTok version Instagram. Parce que
0: finalement, en fait, la danse c'est comme un c'est un sport, c'est un milieu qui est très compétitif quand même. Justement, je voulais te poser la question qu'est-ce que, comment ça se passe au niveau de la danse Est-ce que c'est plus compétitif que d'autres sports ou Comment ça se passe à ce
1: niveau-là J'irais pas plus. Euh, je pense que c'est comme tous les autres sports il y a de la compétition parce que tout le monde veut avoir sa place et qu'on est beaucoup on est vraiment beaucoup c'est pas je dirais que c'est pas plus compétitif mais c'est pas la même c'est pas le même type de compétitivité où... vu qu'on est plus que dans d'autres sports donc okay. les gens essayent plus d'avoir leur place donc ils essayent de gratter euh, tout ce qu'ils peuvent auprès de certaines personnes quoi. voilà après euh, chacun fait son son petit chemin comme il le veut et c'est très bien Justement, quand tu parles de compétitivité dans la
0: danse, la danse, tu le considères ça comme un sport collectif ou un sport individuel Parce que Je trouve que c'est une question assez intéressante de se demander parce que vous êtes souvent, bah, on peut être en compagnie, mais on peut aussi être danseur solo. Est-ce que l'un ne va pas sans l'autre Ou est-ce que pour toi, tu as vraiment une idée précise de comment tu catégorises la danse collectivement ou de manière solo
1: Pour moi, je dis bien pour moi parce que ça peut ne pas être pour d'autres, euh, pour moi, c'est d'abord un, une pratique solo parce que si tu n'as pas conscience de ton propre corps, tu ne peux pas danser en collectivité. Pourquoi? Parce que euh, si ton corps est, enfin, si t'es pas conscient de ce que tu fais avec ton corps, il peut y avoir vite des catastrophes dans un groupe. Euh, vite des claques, des baves, des congés. Euh... <rire> ah ouais, c'est, c'est violent quand même. <rire> ben, quand on est prêt et qu'on fait des mouvements de bras, ça peut aller vite euh, chez la voisine. Du coup, pour moi, c'est vraiment d'abord un, une pratique solo parce que c'est une... en tout cas dans le contemporain. Je classe parce que dans d'autres styles, c'est différent. C'est vraiment. Euh... Prendre conscience de son corps, de ses membres, de ce que tu fais, des sensations, des émotions que tu peux transmettre par ton corps, avant de pouvoir être complètement inscrit dans un groupe. Je dis bien pour moi au début parce que on peut travailler en groupe et être pas conscient de son corps et ça peut marcher. Mais je sais que moi je suis bien plus à l'écoute des autres en étant d'abord à l'écoute de moi-même dans, un, dans une, une création de groupe. Et du coup, toi, ta préférence
0: par rapport à ça, tu préfères danser seul ou en groupe Et d'ailleurs, je, je renchaîne sur la question,
1: est-ce que tu fais partie d'une compagnie Alors, moi, je préfère danser en groupe pour le moment, mais j'ai un projet de solo euh, que j'aimerais développer, mais il me faut une compagnie, il me faut euh, okay. des subventions, machin. Donc, j'attends un petit peu, parce que je ne me sens pas encore prête de me lancer dans tout ça. Donc, je suis plus à l'aise en groupe pour l'instant. Et oui, je fais partie d'une compagnie euh, émergente ça s'appelle la compagnie N1, qui a été créée par Morgane Thomas, une amie que j'ai rencontrée à un stage et avec, avec qui on avait gardé contact euh, depuis. Euh, voilà, donc pour l'instant on fait des petites résidences, on a une résidence fin octobre euh, à la Gessy, euh, à la Salle Artemisia, et après on a d'autres résidences un peu partout, on en a une à Paris, euh, possiblement à Lyon, euh, et quelques petites dates, enfin euh, une date dans un festival, euh, possiblement. Et peut-être une date sur scène, mais c'est pas encore sûr. Et juste pour la création du
0: solo Alors, comment ça se passe Qu'est-ce que tu fais Est-ce que tu, par exemple, quand tu prépares quelque chose, tu, tu fonctionnes avec papier-crayon, tu fonctionnes que dans ta tête, tu te fais des petites vidéos, tu les enregistres, tu les regardes Puis même, où est-ce que tu vas te représenter quand tu fais un, un solo, en fait Est-ce que ça passe... C'est quelqu'un qui
1: te demande d'en faire un Est-ce que c'est toi qui, qui prend la démarche d'en faire un Aujourd'hui, c'est moi qui prends la démarche d'en faire un. Okay. Euh, après, euh, le jour où je me sentirai prête et que j'aurai un nom de compagnie qui pourra me soutenir dans ce, cette création-là, euh, j'irai faire des demandes à des théâtres pour des, des résidences, Tout le panel euh, de, d'un début de, de création. Après, moi, quand je crée un solo, je, souvent, je laisse le temps faire les choses. Donc ce solo-là, j'ai commencé à réfléchir en mec. Euh, mai 2021, peut-être que d'ici deux ans il sera fini, je ne sais pas, <rire> mais euh, je suis partie d'une idée de quelque chose qui, je ne veux pas dire le thème parce que je ne veux pas me porter euh, malheur, je suis un peu je pas <rire> mais euh, je suis partie d'un sujet qui me touche, d'un questionnement que j'avais moi-même et j'essayais de faire des recherches, euh, après souvent j'essaye de chercher des, des témoignages euh, où je vais vers les gens pour des témoignages, des articles des photos des tableaux des, des chansons enfin, ça peut passer partout j'essaye de m'inspirer un peu de plein de choses pour me nourrir euh, plus profondément après je fais des beaucoup d'impro où je me filme et c'est vrai que souvent je les regarde plusieurs fois pour voir un peu ce que je peux choper euh, ce qui est vraiment intéressant ou pas euh, après j'essaye de réfléchir euh, sur l'espace que j'utilise après il y a toute une réflexion sur le, la profondeur et sur comment je vais pouvoir décrire ce solo-là. Pour moi, la finalité euh, de, de la création, c'est la réflexion sur le costume, parce que c'est comment euh, le costume va apporter euh, à ce thème, à cette réflexion, à, visuellement aussi pour le public. Et avant le costume, il y a aussi toute la réflexion scénique euh, de est-ce qu'on fait une scénographie, est-ce qu'on ajoute des objets, des personnes qui ne danse pas forcément, mais en tant que mannequin. Moi, c'est souvent les thèmes sur lesquels je me base pour euh, commencer. Après, ça peut aller plus loin, mais... Euh...
0: C'est un long travail, quoi. Oui, Il faut aussi je... s'imaginer des années, en fait, de préparation pour un solo qui
1: va durer à peu près combien de temps Toi, si tu t'imagines, là, par exemple, une durée de ton solo euh, J'aimerais bien commencer à 15 minutes. Déjà, en solo, 15 minutes, c'est énorme. Mais après, pourquoi pas le faire durer à 30 Mais les 15 minutes, je vais les faire euh, d'ici un an, je pense, hein. Enfin après, moi, c'est moi, je fonctionne... Euh, je mets beaucoup de temps parce que je me remets beaucoup en question et genre, du fait de mon manque de confiance sur certains points, je suis capable de tout couper et tout refaire jusque d- depuis le début. Donc, ça prend du temps pour être réellement satisfait de son travail. Il euh, y en a qui arrivent à faire des créations tous les ans euh, comme ça et je ça me fascine. Moi, je suis je, je, je impressionnée parce que leur réflexion est est très claire elle va vite je pense qu'ils savent où ils vont ils sont ils savent ce qu'ils font ils sont ils savent ce qu'ils sont capables de produire aussi donc c'est tout un travail sur soi-même d'ici peut-être sept huit ans pour moi ça sera différent j'irai beaucoup plus vite j'espère en tout cas, en te
0: vraiment bonne chance dans ce projet euh, solo, euh, du coup, de créer un solo. C'est beaucoup, je... <rire> Merci beaucoup. Je rebondis juste sur le terme de compagnie, parce que je pense que c'est un terme que les gens comprennent pas très bien dans le milieu de la danse, parce que c'est concrètement... C'est cool, t'as pu l'expliquer un petit peu, bah, justement, les résidences, les... le fait que vous pouvez performer dans l'ordre de festivals, sur scène aussi. Est-ce que tu pourrais juste développer un tout petit peu vraiment ce principe de compagnie danse Comment ça fonctionne Comment on est recruté euh, justement, les subventions, elles peuvent venir d'où Est-ce qu'il faut faire des demandes des, Enfin, des dossiers
1: de subventions, justement. Est-ce qu'on a des bourses de la part euh, d'État, d'institutions Alors, en fait, c'est hyper compliqué et je comprends qu'on ne comprenne pas forcément, parce que même nous, en tant que danseurs, des fois, euh, c'est assez complexe. Déjà, de base la compagnie, c'est juste que ça nous permet d'avoir euh, un nom pour pouvoir demander des aides, faire des demandes de lieux pour pouvoir travailler, parce que sans ça, on n'a pas le a le droit de faire des demandes et c'est aussi ce qui permet d'avoir un bureau pour pouvoir rémunérer ses danseurs qui n'arrivent pas tout de suite parce que quand c'est une compagnie émergente forcément il faut le temps d'avoir des, des sous dans la trésorerie et normal que les danseurs ne sont, dans les... sont pas payés tout de suite et on l'accepte parce que c'est comme ça. Après, euh, par rapport aux subventions mais c'est... Moi j'avoue que je ne m'y connais pas encore trop trop et euh, je dirais que c'est d'abord... Euh... Enfin c'est le bureau de la compagnie qui fait ses demandes directement à des... Des groupes, des centres, je... voilà. Okay. Souvent, on peut demander des aides à des théâtres. On leur demande d'acheter notre spectacle et ils nous proposent des dates, en fait, et nous rémunèrent en fonction de ça, mais ça vient pas tout de suite, quoi.
0: Le milieu de la danse, est-ce que tu penses que tu peux le caractériser comme milieu précaire, sans vouloir porter un jugement complètement négatif, en fait, à ça Mais je sais qu'il est milieux milieu de la culture aujourd'hui, que ce soit de la danse, que ce soit du théâtre. Les professions d'intermittent du spectacle aussi, c'est des milieux aujourd'hui qu'on peut considérer comme assez précaires parce que ce pas des domaines qui sont forcément très reconnus. On ne vous apporte pas les subventions de manière forcément régulière en plus. Même chose, la rémunération, comme tu dis, bah, tu commences et tu n'es pas forcément rémunéré. La précarité, c'est quelque chose qui t'inquiète un petit peu dans ce milieu peut-être
1: Aujourd'hui, je dirais oui, parce que euh, ça reprend doucement et qu'on est beaucoup qui n'ont pas de travail et il y a moins de place pour tout le monde. Après, pour plus tard, je dirais non, parce que... On a des idées, on trouve toujours des moyens pour euh, faire aboutir nos idées et euh, on a la chance de pouvoir créer ses propres euh, créations, faire euh, son propre chemin sans euh, chercher à euh, rentrer dans une très grande compagnie euh, qui est un but aussi pour tous parce que c'est, c'est, ça donne envie mais on a la chance de, de pouvoir... Euh, aller là où on a envie et pas forcément dans un, dans un endroit qui est déjà créé, comme bah, mon ami qui a créé sa compagnie, on peut créer sa propre compagnie euh, tout seul comme on a en envie. Euh. Est-ce qu'il y a une compagnie dans laquelle tu aimerais beaucoup danser
0: ou euh, travailler avec un chorégraphe qui est assez reconnu et avec qui tu aimerais bien collaborer ou un danseur ou une danseuse avec qui tu aimerais forcément euh, côtoyer ou... et bah, Je vais
1: faire pleurer beaucoup de danseurs, mais non. <rire> <rire> euh... J'ai pas réellement d'objectif particulier de compagnie ou de chorégraphe ou de danseur avec qui je veux travailler. Pas parce que euh, rien ne me plaît, au contraire, mais parce que euh, j'ai pas envie de me restreindre dans les choix que je pourrais faire euh, aujourd'hui, de ce que je vois. Parce que pour moi, il y a plein de choses qui sont intéressantes. C'est bien plus intéressant, selon moi, je reprécise, parce que... Je veux blesser personne, <rire> mais il euh, y a beaucoup beaucoup de choses intéressantes et c'est vraiment intéressant justement de travailler avec plein de types de compagnies différentes. C'est hyper formateur, même pour soi-même en tant qu'interprète. Si par exemple je crée un solo demain et que j'ai travaillé avec plein de compagnies différentes qui s'inspirent de plein de styles, de plein d'origines, plein de cultures... Bah, mon solo sera complètement différent parce que j'aurai intégré tout ça et moi je vais ressortir aussi des choses qui m'ont marqué, que j'ai vécu donc j'ai pas de nom à donner il y a beaucoup de choses qui m'inspirent, de choses que j'aime voir par exemple la semaine dernière j'étais à Biarritz j'ai vu un spectacle de danse basque euh, okay. je ne connaissais pas j'avais jamais vu danser euh, des gens des danses basques ça m'a beaucoup plu, c'est très virtueuse comme danse, et non, j'ai trouvé ça très beau tu vois, si on m'appelle, bah, tu veux apprendre à danser la danse basque Oui. <rire> tu veux okay. apprendre à danser la salsa Oui. Enfin, plein de choses, ça... Voilà. Okay, ouais, le but, c'est vraiment de t'enrichir
0: pour pouvoir euh, en sortir ton... Ouais. Je sais pas si c'est vraiment le bon terme, mais pour être unique,
1: quoi. Exactement. Ok.
0: Est-ce que tu penses évoluer toute ta vie, du coup, dans la même compagnie Ou tu penses peut-être pouvoir justement avoir la, l'opportunité de changer de compagnie
1: D'abord, ça dépendra de ce qu'on propose en contrat. Mais moi, mon but, c'est de travailler dans plein de compagnies différentes, surtout. Euh, mais si un jour, une compagnie me dit bah, « Écoute, je peux te faire un contrat de 5 ans. On bosse à 100% ensemble. » Je dis oui. Si c'est un, milieu, un endroit qui me plaît, une manière de travailler qui me plaît, je reste, justement. Après, voilà, on ne sait pas ce que l'avenir est fait. Mais mmh. et... pour moi, c'est ce que je dirais aujourd'hui. Euh, je, je veux voir un peu plein de choses. Euh, même si c'est des petits contrats, euh, c'est chouette, je trouve. Est-ce que au sein du d'une
0: compagnie, tu, tu peux voir la diversité au niveau des profils, que ce soit entre les hommes et les femmes, euh, au niveau des, des couleurs de peau, etc. Est-ce que tu sens que c'est un milieu... La danse, en général, qui est assez diversifiée. Après, je sais que tu es assez jeune, donc t'as pas fait énormément de compagnie ou quoi que ce soit, donc ça va être un peu plus dur d'avoir du recul par rapport à ça. Mais est-ce que tu te rends compte que c'est un milieu qui reste quand même assez euh, fermé Ou alors, au contraire, que ça tend à s'ouvrir et que les gens
1: ont moins d'a priori sur, euh, sur la danse C'est quand même assez diversifié. Après, ça dépend de la compagnie, ça dépend de ce qu'ils recherchent. Parce que parfois, ils peuvent chercher une pour une création juste des danseurs noirs c'est des demandes par exemple que je vois pour des auditions des femmes qui font 1m70 euh, je vais pas m'y aller sur le sujet parce que ça m'énerve <rire> mais je peux faire 1 m 30 bien pour préciser je fais 1m57 <rire> donc bon moi je suis un peu loin d'1m70 alors euh, <rire> s'il y a que des auditions avec des 1m70 ça va être compliqué mais c'est quand même assez diversifié, je trouve. Après, euh, bah, il y a toujours euh, du mieux à, à faire. Il y aura toujours euh, des choses à critiquer et à redire. Et parce que le monde évolue et parce qu'on évolue. Et c'est comme ça. Et, et tant mieux. Euh, moi, ce que je trouve chouette, c'est qu'il y a de plus en plus d'hommes. Juste le risque, c'est qu'il y ait plus d'hommes qui travaillent que de femmes. Euh, okay. Parce qu'ils sont quand même très privilégiés dans la danse. Parce que de base, ils sont moins et que... Un homme sur scène, ça c'est très beau, hein, euh, comme une femme sur scène, mais c'est vrai que souvent sur des créations, c'est bien plus intéressant avec un homme qu'une femme. Alors C'est une question qui peut paraître un peu bête, mais pourquoi Je saurais pas vraiment dire. Euh, je pense que c'est, bah, comme je disais, c'est que vu qu'ils sont moins, ça privilégie parce qu'ils sont moins et qu'il y a plus de femmes. Du coup, on privilégie le seul garçon du groupe. Euh, c'est important de le mettre en valeur, tout ça
0: Aujourd'hui, d'un point de vue chorégraphe, moi, c'est vrai que si on me demande de citer des chorégraphes en danse, euh, je citerai beaucoup plus d'hommes que de femmes. Je ne sais pas si toi, c'est pareil, d'un point de vue de ton référentiel euh, que tu
1: peux avoir. Euh, oui, mais parce que en fait, euh, on connaît plus d'hommes en tant que chorégraphe parce qu'ils sont plus mis en avant, parce qu'il y a beaucoup d'hommes qui sont directeurs de CCN. Le CCN, c'est un centre chorégraphique national. Et en gros, c'est un lieu, euh, c'est une, compa- une compagnie, mais qui reste dans son lieu, qui est un lieu de création. Et là, tu peux avoir des CDI facilement. Mais il y a aujourd'hui de plus en plus de femmes qui deviennent directrices de CCN. Il y a Maud Le Pladec qui est directrice d'un CCN. Il y a Ambra Sénatoré qui est directrice du CCN de Nantes. Euh, là, c'est les deux que je vais citer parce qu'après, je ne les ai pas toutes en tête. Mais c'est les deux qui, que je connais moi en tout cas le plus. Voilà. Après, il y a, il y a beaucoup, beaucoup de directeurs hommes, comme de conservatoires. Hein. Là, euh, le CNSM a une euh, directrice euh, qui s'appelle Émilie Delorme qui est la directrice du CNSM Global. Euh, nous, dans notre secteur danse, c'est Cédric Andrieux. On est contente parce qu'une représentation en tant que femme dans un conservatoire, c'est important pour nous. Voilà. Après, les autres, je ne sais pas euh... Il y a plus d'hommes en tant que directeur, c'est sûr.
0: Et c'est intéressant parce que tu as quand même un recul par rapport à la situation, tu te rends compte qu'il y a des trucs qui vont pas dans le milieu de la danse comme dans tout milieu finalement. Si toi tu devais devenir prof un jour, quelle valeur tu voudrais enseigner à tes élèves par
1: rapport à ça et de quelle manière tu t'y prendrais pour enseigner ta passion J'avoue que je sais pas trop, je dirais déjà de... Genre... Je leur apprendrai à avoir confiance en ce qu'ils sont capables de faire. Je ne mettrai jamais personne de côté parce qu'on m'a dit de, en formation on m'a dit de ne jamais mettre personne de côté et c'est vrai que d'expérience c'est pas bon du tout parce que pour moi la confiance c'est ce qui permet de d'aller le plus loin possible et de se sentir légitime de faire ce qu'on fait parce que moi-même il euh, y a des moments où j'ai très peu confiance en moi et je me sens très peu légitime d'oser, par exemple, pour ça que mon solo, je le laisse traîner, parce que je me sens pas légitime d'oser le faire. Mais bon, j'ai de plus en plus envie, et je pense qu'il va être faire un jour, c'est sûr. Après, pour moi, on ne peut pas forcément imposer de valeur à un élève. c'est pas totalement notre rôle, malgré qu'on peut leur en donner, mais euh, je pense que le plus important, c'est qu'ils apprennent eux-mêmes à faire leur chemin et à comprendre comment ça fonctionne aussi, euh, ce monde-là. Bien sûr, euh, je vais leur en parler, je vais leur dire des choses. Euh, par rapport à mon expérience, mais chaque expérience est différente et on ne peut pas avoir le même point de vue par rapport à tout ça. Moi, je sais que j'ai un point de vue assez ouvert sur la question, sur plein de questions, mais euh, je serais pas là à me battre pour faire évoluer ouais. euh, forcément. J'aiderai si besoin, mais je suis un peu en retrait en général. Pas parce que j'ai pas envie, au contraire, mais parce que j'ai peur des conséquences. Et voilà, et parce que je me sens pas forcément légitime d'ouvrir euh, ma bouche, on va dire, sur euh, ces sujets-là. Eh bah ben merci Gwendoline d'avoir accepté cette
0: interview et d'avoir pu du coup nous partager ton point de vue sur euh, cette pratique de la danse. C'était avec
1: plaisir d'être là.
0: Merci Merci à vous d'avoir écouté cet épisode de Beau Regard, en espérant qu'il vous ait plu. Et on se donne rendez-vous dans un prochain podcast avec une nouvelle rencontre artistique.